أيها الأحبة في الله هذا هو الشريط الثالث من تفسير سورة غاد إشعار بتعظيمه وأنه عظيم معتنا به ولهذا نجد أن الله قال في السماوات بغير عمل ولم يذكر لها حملة والعرش ذكر له حملة مع أن مع أن الذي أمسك السماوات والأرض عن تزولا قادر على إمساك العرش بلا حملة لكن هذا من باب إيه؟ التعظيم والتمييز بشرفه وعظمته ومن فوائد هذه الآية أن حول هذا العرش ملائكة وأنهم كثيرون ربما نستفيد كثرتهم من قوله ومن حوله كأن كل الذي حول العرش ثم من الذي حول العرش هل يقدر بمسافة عشرة أمتار أو عشرين مترا أو مئة متر أو ألف متر يقال الحول في كل مكان بحسبه فعندنا مثلا الأرض صغيرة بالنسبة للعرش والذي حولها الذي حول الإنسان فيها لا يتجاوز عشرة أمتار ربما نقول من حولك هو الذي يسمع كلامك المعتاد لكن من حول العرش ما نعلم قد تكون مساحات كبيرة لا يعلمها إلا الله ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم هؤلاء الذين يحملون العرش والذين حول العرش للرب عز وجل لقوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ومن فوائدها تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعن مماثلة المخلوقين عن كل نقص وعن مماثلة المخلوقين فإن قيل مماثلة المخلوقين من النقص فلماذا نقول وعن مماثلة المخلوقين أفلا يجبر بنا أن نقتصر على قولنا تنزيه الله عن النقص نقول لا مرادنا بتأجيل النقص أن صفاته الكاملة منزهة عنه فقوته لا يعتريها نقص ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب علمه لا يعتريه نقص في كتاب لا يضل ربي أي لا يجهل ولا ينسى فمرادنا بالنقص أن كماله لا يعتريه نقص وأما نفي المماثلة فلأن الله نص على نفسها فينبغي أن نتبع في ذلك القرآن أن نقوم منزه عن مماثلة المخلوقين ومن فوائد الآية الكريمة وصف الله عز وجل بالكمال والإفراد لقوله بحمد ربهم لأن الحمد وصف المحمود بإيش؟ بالكمال والإفراد لأن الله يحمد على كماله مثل قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ويحمد وكذلك مثل قوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل كل هذا حمد على الكمال ويحمد على افراده لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله لا يرضى عن العبد يأكل أكله فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها هذا حمد على إيش؟ على الإفطار طيب إذا يستفاد 
امان الله عز وجل وافضاله بقوله بحمد ربهم ومن فوائد الايه الكريمه ان كمال الكمال بنفس النقص او بالجمع بين نفس النقص واثبات الكمال كمال الكمال ان تجمع بين النفس والاثبات في الكمال من اين يؤخذ من يسبحون هذا نفس نفي النقاء بحمد ربهم اثبات اذا كمال الكمال ايش بالجمع بين النفي والاثبات طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه فضيله الملائكه الذين يحملون العرش ومن حوله من اين تؤخذ التعريف لا لا عبد الله لا في نصوص في الايه انهم يحمدوا يدعوا لحمد الله وانهم يؤمنون به وانهم يستغفرون بالذين امنوا. وغيره. اضافه الربوبيه اليهم على وجه فان هذه من الربوبيه الخاصه يسبحون بحمد ربهم. وهي كما اشار اليه الاخوان من عده وجوه. اختصاص الله لهم بحمد العرش تسبيحهم بحمد الله اضافه الربوبيه اليهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة مكلفون لقوله ويؤمنون به ووجه الدلالة أنهم لولا أنهم مكلفون قاموا بما كلفوا به لم يكونوا مستحقين للثناء بالإيمان لو كان هذا من طبيعتهم وفجيتهم لم يكن للثناء عليهم بذلك كبير فائدة ويدل على انهم مكلفون قوله تعالى: "وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستغفر". ولا شك أن كل عباد الله الذين لهم فهم وعقل لا بد أن يكونوا مكلفين. ومن فوائد الآية الكريمة تفسير الله عز وجل للمؤمنين أن تستغفر لهم الملائكة وليس الملائكة مطلقا بل الملائكة المقربون لقوله ويستغفرون للذين آمنوا ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإيمان حتى تدخل في ضمن من من تستغفر لهم الملائكة والإيمان كله خير كله سرور كله نعمة في القلب ونعمة في البدن حتى البلاء الذي حتى البلاء الذي يصيب المؤمن هو له خير فلهذا نقول احرص على تحقيق إيمانك بفعل الوسائل التي تنمي هذا الإيمان وتغذيه وتقويه ومن فوائد هذه الآية الكريمة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته كما يتوسل إليه بأسمائه فهنا توسلوا توسل الملائكة توسلوا إلى الله بالربوبية في قولهم ربنا وتوسلوا إليه بسعة الرحمة 
وسياتي كل شيء رحمه وبسعه العلم وعلما والتوسل الى الله تعالى بالاستفاده من اسباب اجابه الدعاء فالتوسل اليه باسمائه وهنا يذكر بنا ان نتعذر لمعنى الوسيله وحكمها تقدم شويه الوسيله فعل ما يوصل الى المقصود فعل ما يوصل الى المقصود يسمى وسيله وربما نقول انه تناوب تناوب فيه السين والصاد وان اصل الوسيله يعني الوصيله وصيله بمعنى موصله فهي تعيد معنى ايش مفعل فالوصيله فالوصيله كل ما ينفذ المقصود يسمى وسيله والوسائل لا بد ان تكون معلومه اما بالشرع واما بالحسن لا بد ان تكون معلومه وانما قلت ذلك لدفع الوسائل الموهومه الوسائل الموهومه كالذين يعلقون على فضولهم اشياء لم يثبت شرعا ولا حسا انها مفيده لكن على سبيل الوهم او الذين يعلقون نحاسا او خيوطا او ما اشبه ذلك هذه وسائل الاكتفاء ادعوها ولكنها حقيقه ليست وسيله لانتفاء ثبوت ذلك شرعا وحسا اذا كانت الوسيله هي فعل ما يوصل الى الشيء والعلم بايصال الشيء بايصال هذا الى الشيء او الى المقصود كان ما يبدو المقصود العلم بكونه موصلا ياتي عن طريق الشر او عن طريق الحسن كون العسل شفاء وتناوله وسيله للشفاء هذا علمناه بطريق شر وربما حسي ايضا بعد وكون السنة محركا للبطن مسهلا له هذه وسيلة حسية أتعرفون السنة؟ السنة ما هو معروف؟ طيب في اللغة العامية يسمى السناوي السناوي معروف هذه؟ طيب هو أوراق شجر معروف يخمر بالماء ثم يشرب على الريق فإذا شربه الإنسان على الريق فإنه يسيله وينظف بطنه هذا هو وكان الناس يستعملونه كثيرا قبل أن تأتي هذه الأدوية و... نعم اسمها سنة مكة طيب اسمه سنوس إذا أسماء مختلفة طيب على كل حال نرجع الى 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 تعريف الوسيله، ما هي الوسيله؟ كل ما يوصل او فعل ما يوصل الى المقصود والعلم بايصاله الى المقصود ياتي عن طريق الشرع وعن طريق الحفظ. الوسائل التوسل الى الله تعالى في اجابه الدعاء. ان تفعل شيئا يوصل الى الاجابه ولا طريق لنا الى العلم بايصاله الاجابه إلا عن طريق الشر لا 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 علم إلا عن طريق الشر إذا ننظر 
التوسل الى الله تعالى باسمائه هذا واحد الاول القسم الاول التوسل الى الله تعالى باسمائه ودليله قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فتقول اللهم يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني هذا التوسل الى الله باسمائه الثاني التوسل الى الله بصفاته ومنه قوله صلى الله عليه واله وسلم اللهم بعلمك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني اذا علمت الحياه خيرا احيني اذا علمت الحياه خيرا بما لا توسل بعلمك الغيب العلم صفه وقدرتك على الخلق القدره صفه فتقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا الى اخره طيب القسم الثالث التوسل الى الله بافعاله ان تتوسل الى الله بافعاله ومن قوله تعالى عن موسى ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للكافرين ان جعلنا قوله فلن اكون من باب الدعاء وان جعلناها من باب الالتزام لم تكن من هذا الباب ولكن من هذا الباب قوله عليه الصلاه والسلام وهو يعلمنا كيف نصلي عليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فالكاف هنا ليس في التشبيه الكاف للتعليق يعني صلي على محمد وعلى محمد لانك صليت على ابراهيم فتوسل فتوسل الى الله بماذا بفعله يعني كان من من انت اولا على ابراهيم وعاله فمن ثانيا على محمد واله كم هذه اسماء الله صفات الله افعال الله القسم الرابع التوسل الى الله تعالى بالايمان بالله التوسل الله بالإيمان به وهذا من ذلك أنت التوسل الله بالإيمان به ومنه قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا إلى هذا الوحيد ربنا فاغفر لنا أي فليسب بذلك تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوسلنا مع الأبرار التوسل الله بماذا؟ بالإيمان به. طيب القسم الخامس التوسل إلى الله في العمل الصالح. التوسل إلى الله بالعمل الصالح. لأن العمل الصالح سبب للمثوبة. ومن المثوبة حصول ما دعوك به. ودليل قصة أصحاب الغار الذين حدثنا بها التي حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب الغار ثلاثة آواهم المبيت الليل فلجأوا إلى غار فدخلوا به فتدحرجت عليهم صخرة عظيمة من الجبل فسدت عليهم باب الغار 
ولم يستطيعوا أن يزحفوها ولا ولا مغيث لهم إلا الله ليس حولهم بشر فماذا صنعوا؟ توسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة أحدهم توسل إلى الله بسر والديه والثاني توسل إلى الله بالعفة تامة والثالث توسل إلى الله بالأمانة التامة تعرفون القضية؟ طيب إذا لا حاجة للتفصيل بر الوالدين عمل صالح العفة عمل صالح الأمانة وأداء الأمانة عمل صالح فلما توسل منه الأول منهم انفرجت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج توسل الثاني انفرجت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج توسل الثالث انفرجت الصخرة مرة واحدة فخرج يمشون هذا التوسل الذي ماذا؟ في العمل الصالح السادس التوسل إلى الله في حال الشخص تتوسل الله تعالى بذلك في حالك إنك فقير محتاج إلى الله مريض وما أشبه ذلك ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام دليل وإن تدخل منه يعني هذا يصح دليلا وتنفيلا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير لما سقى للمرأتين تولى إلى الصدق ليستظل به فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير هذا ما ما قال أعطني ولا ولا شيء لكن توسل إلى الله بإيه؟ لحاله لأن قول القائل أنا فقير أنا محتاج أنا مثلا الضر وما أشبه ذلك يعني يعني فأعطي إيش وقد جمع أيوب عليه الصلاة والسلام بين ذكر الحال والتوسل بالأسماء فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين الأول مسني الضر ذكر الحال والثاني في الأسماء السابع النوع السابع من التوسل الجائز التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته التوسل الله بدعاء من ترجى إجابته ومن توسل الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله لهم صح مثل الاستسقى والاستصحاء وغير ذلك كثير ومن ذلك توسل الناس عموما يوم القيامه في شفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الى الله ان يقضي بينه هذه سبعه وقولنا التوسل الى الله بمن ترجى اجابته يستفاد منه ان التوسل الى الله تعالى بمن لا ترجى اجابته لا يجوز لان هذا استهزاء بالله لو انك اتيت بصاحب ربا ياكل الربا وياكل الحراء المال بالظلم والغش والكذب وقلت ادعو الله لي فان هذا لا يجوز 
لأنك توسلت إلى الله بمن تبعد إجابته فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أضبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب وملبسه حرام ومقامه حرام وغضب الحرام قال فأنا يستجاب لذلك فأنا يستجاب لذلك وهو سخرية لو أنك أتيت بالشخص ولله ما في الآن ليتوجه لك إلى ملك كان الملك يبغض هذا الشخص ويبعده ماذا يكون هذا؟ استهزاء بالملك واستهتارا به كل نعرف هذا فلا يجوز ان تتوسل الى الله بدعاء من لا ترجع اجابته لان هذا من باب الصفيه بالله عز وجل هذه سبعه اقسام من التوسل ايش الجائز اما التوسل الممنوع فان يتوسل الى الله بما ليس بوسيله مثل توسل المشركين باصنامهم حيث يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا هذا لا لا ومن ذلك التوسل الى الله بجاه الرسول صلى الله عليه واله وسلم هذا لا لانه توسل بما ليس بوسيله ماذا تستفيد من جاه من جاه الرسول عند الله لا شيء لأن جاه الرسول عند الله إنما ينفع من ينفع الرسول فقط لا علاقة لي به فلذلك يكون التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ممنوعا محرما أولا لأنه لم يلد والثاني لأنه ليس بوسيلة إذ أن الوسيلة هي فعل ما يوصل إيش من المقصود وأي شيء وأي ارتباط بين جاه الرسول عند الله وبين مطلوبه فصار التوسل من نوع شيئا أو شيئين الأول التوسل الشركي توسل المشركين بآلهاتهم لتقربهم إلى الله فإن هذا لا شك أنه وسيلة غير صحيحة وأنها باطلة على أن تسميتنا إياها وسيلة إنما نريد من لا يعبد الأسماك أما من يعبد الأصنام فإنه مشرك ولم يتوسل الله تعالى بشيء. والثاني يتوسل الله بماذا؟ بجاه الرسول. طيب فإن قال قائل: أيجوز أن أتوسل بمحبة الرسول؟ فأقول اللهم بمحبة لرسولك. يجوز؟ أي مصلحة لك بمحبة الرسول؟ لأن محبة الرسول لا تسمى أمر صالح. عمل صالح لا شك فإن من أفضل الأعمال محبة 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 الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بل لا يؤمن الإنسان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين من فوائد الآية الكريمة بيان الصيغة التي يقولها أو التي تقولها الملائكة في استغفارهم للمؤمنين أنهم يتوسلون أولا ثم يطلبون ثانيا ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلمه فاغفر للذين تابوا 
ومن فوائد الآية الكريمة ساعة رحمة الله لقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة فإن قال قائل كيف يصح ذلك وأكثر بني آدم كفار فأين الرحمة؟ قلنا هم مرحومون بالرحمة العام من يخرج لهم النبات؟ من ينزل لهم المطر؟ من يجعلهم أصحاء؟ من يمتعهم بالسمع في البصر؟ إلا الله وهذه رحمة فرحمة الله وسعت كل شيء ومن فائدها ساعة علم الله لقوله وعلما ويترتب على هاتين الفائدتين أن الإنسان متى علم ذلك تعرض لرحمة الله لعله يكون من الداخلين فيها وإذا آمن بذلك أي بساعة علم الله استحيا من الله أن يفسده حيث أمره أو يجده حيث نهاه أليس كذلك؟ طيب لو قال لك أبوك يا بني لا تفعل يا بني لا تفعل فأنت إذا غاب ولك هوى فيه تفعل أو لا؟ ها؟ إذا غاب أبوك ولك هوى فيه فيما نهاك عنه أتفعله أم لا؟ أنا أقول غائب يا جماعة تفعل لا شك لأنه لا يعلم به إذا كان يشاهده لا تفعل الله عز وجل لا يغيب لا يغيب إذا لا تفعل لا في السر ولا في الجهر إذا كان في منهى الله عنه ولا تتركه إذا كان فيما أمر به ولهذا نقول لا يسك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك من فوائد الآية الكريمة فضيلة التوبة حيث علقوا علقت الملائكة بطلب المغفرة بها فقال للذين تابوا ومن فوائد الآية الكريمة أن من تحقيق التوبة اتباع سبيل الله كقوله واتبعوا سبيله ولهذا نجد ان الله تعالى يقرن دائما مع التوبه ذكر العمل الصالح الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا طيب ومن فوائد الايه الكريمه فضيله الاسلام كيف ذلك لاضافته الى الله لاضافته الى الله عز وجل ومن فوائدها كمال الاسلام باضافته الى الله ففيه الفضيله باضافته الى الله باعتباره موصلا اليه وفيه الكمال باضافته الى الله باعتباره واضعا له انه الذي شرعه وهو كامل والكامل لا يشرع الا الا كاملا طيب و ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة أكدوا المغفرة في حصول أثرها وهي قولهم 
وقهم عذاب الجحيم وذلك أن التوبة لا تكون إلا بالوقاية من الجحيم لكنهم أكدوا ذلك لعظم هذا العذاب عذاب الجحيم فنقصوا على عليه لهذا السبب وإلا فإن التوبة في الحقيقة والمغفرة توجب الوقاية من عذاب الجحيم ولكن النص عليه يكون في ذلك زيادة على ما يتضمنه المعنى العام هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية الرد على الجبرية من أي مكان من قوله واتبعوا سبيل فأضاف الاتباع إليهم ولو كانوا مجبرين على ذلك لم يصح أن يضاف الفعل إليه ولهذا إذا أكره الإنسان على الكفر لا يكفر لأن الفعل لا ينسب إليه حقيقة فهو مكره عليه والله أعلم نعم ذكر بعض أنه إنسان حسن هذا الإنسان مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع صحابة العلماء ويذكر الله يذكر الله تعالى وعز وجل والنبي صلى الله عليه والعلماء ترحم عليه والصحابة ترفع عليه هذا يفرد هكذا هذا على إطلاقه وقال عنه من ترك فقد خاف خير عظيم نعم أما من جهة أما من جهة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك أن أنه إذا ذكر فإنه فإن الإنسان مأمور بالصلاة عليه إما وجوبا وإما استفادة فمن العلماء من أوجب عليك إذا ذكر عندك اسم الرسول أن تصلي عليه لحديث رغم أو خمر إن ذكرت عنده فلن يصلي عليك قل آمين فقل آمين وأما الله عز وجل فليس بشر يحسن عليه عند عند قوله ولهذا دائما يقول الرسول عليه الصلاه والسلام قولا يصيده الى الله ولا يذكر وصفا بالعزه او الجلال او التعالي او التبارك احيانا يقول واحيانا لا يقول فكونك احيانا تقول واحيانا لا تقول احسن وكذلك بالنسبه للتنافي عن الصحابه او التراحم على من بعدهم كل هذا لا يتخذ سنه غافله ولكن ان ذكر احيانا فهو اما اتخاذ السنه غافله فهو يحتاج الى دليل عبد الله نعم نعم هذا لا نستطيع فلا يستحق الجواب نعم البدعية الوسيلة البدعية هي التي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه والشركية هي ما تتضمن إشراك غير الله مع الله مع أن البدعة تسمى شركا بالمعنى العام لأن المبتدع شرع شرعا لم لم يشرعوا الله وقد سمى الله ذلك شركا فقال ام لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يعلم به الله لكن ما كان مظهره مظهر الشرك غلب عليه بالشرك 
وما كان مظهره سوى ذلك فيسمى بالاسم الذي يختص به ولهذا قال بعض العلماء ان جميع المعاصي شرك كل المعاصي شرك لان الانسان اشرك فيها مع الله هواه كما قال تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه هذا مو انت مقترح؟ اي بارك الله فيك عليك وعليه السلام نعم ايش؟ الوسائل نعم الوسائل ليس وسائل الوسائل ليس فيها وسائل الا الا السابعه ويتوكل الله بدعاء من ترجع جاهل نعم اهم من بعض الجائزه الشركيه الشركيه نعم نعم لان الايمان بالقلب عن مصالح الجوارح لا الا الذين امنوا وعمل الصالحات فالايمان بالقلب والعمل الصالح بالجوارح لكن العمل الصالح من الايمان ماذا تقولون هل يجوز التوسط بمحبه الصالحين والعلماء هل محبه الصالحين والعلماء هل هي عباده تقرب الله ولا او لا أسألك يا سعيد أجل إذا عمل صالح تدخل في التواصل الله في العمل الصالح لا الأحسن لا تخصص لأن العالم بعينه نسأل الله أن يحمينا وإياكم ويجعل ظواهرنا كباطننا أو باطننا خيرا منها ما تدري قد تقصر بإنسان ولكن لا يكون على ما تظن لكن أمن اللهم بحبي بحبي لعلماء الشرع احشرني معهم بحبي للصالحين اجعلني معهم وما أشهد أنت طيب رحمة الله تقرأ قال الله تبارك وتعالى ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم خلنا ما سبق 
هذا من جمله دعاء الذين يحملون العصر ومن حوله يقولون ربنا وادخلهم جنات عدن ربنا اي يا ربنا وكرروا النداء بالربوبيه لانهم كانوا بالاول يسالون الله المغفره لهم ووقايه عذاب الجحيم وهذا من باب التخليه اي السلامه مما يضبط الامور ما في شيء ولا هذا اما الثاني فهو من باب التحليه اي من باب فصول المخلوق ربنا وأسلهم جنات عدن التي وعدتهم فصار الجمله الاولى من الدعاء فيها النجاه من المرهوب والثانيه فيها حصول المطلوب ولهذا كرروا قولهم ربنا ربنا وأدخلهم وجعلوا هذه الجمله معطوفه على ما سبق لا مستأنفه اي لم يقولوا ربنا أدخلهم قالوا وأدخل لتحقق ما قبلها لأن العقد يقتضي ثبوت المعطوف عليه وكونه أصلا فكأنهم قالوا ربنا و واجمع لهم مع ما سبق ان ترسلهم جنات عدن وقولهم جنات جمع جنه والجنه تاتي في القران مجموعه وتاتي مفرده فباعتبار الجنس هي جنه واحده وباعتبار الانواع هي جنان ذكر الله تعالى فيها اربعه أو أربعة أنواع في موضع واحد ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان فهي تجمع باعتبار أنواع وتفرق باعتبار جنس والجنة في الأصل البستان كثير الأشجار وسمي بذلك لأنه يجن من فيه أن يستره لكثرة أشجار والمراد بها شرعا دار النعيم التي اعدها الله تعالى لاوليائه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وسقفها عرش الله عز وجل فهم اقرب الناس الى الله وقول جنات العدل العدل بمعنى الاقامه يقال عدن الإنسان أي أقام ومنه سمي المعدن لمعادن الأرض لأن المعدن مقيم ثابت راقد في الأرض فجنات عدن أي جنات الإقامة وسميت بذلك أو وصفت بذلك لأن أهلها لا يبغون عنها حولا ولأنها دائمة أبد الآبدين وقول أن الذي وعدتهم صفة لجنات وإنما قالوا ذلك اعترافا بفضل الله تعالى أولا وآخرا وتوسلا إليه بتحقيق ما طلبوا لأن الله إذا وعد شيئا أتم فإنه لا يصف النعم 
فصار ذكر قوله التي وعدتهم له فائدتان الاولى الاعتراف بفضله سبحانه وتعالى حيث وعدهم هذه الجنه والثاني التوسل الى الله تعالى باجابه الدعاء كانهم يقولون ادخلهم هذا لانك وعدتهم اياه فيكون من باب التوسل بوعده الى تحقق موعوده وقوله ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم من صلح يقول عطف على هم في ادخلهم او في وعدتهم فالواحد عطف ومن اسم موصول عليها السكون في محل نصر عطفا على ادخلهم او على وعدتهم والاحسن ان يكون عطفا على ادخلهم فيكون الدعاء بالدخول شامل لهم ولمن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم وقهم اسمه ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وهذا اعتراض جيد حيث قالوا ومن صلح ولم يقولوا وازواجهم وابائهم وازواجهم وذرياتهم قال من صلح لانهم لو دعوا بالعموم لكان فيه نوع من الاعتداء في الدعاء لان الاعتداء في الدعاء هو ان يدعو الانسان بما لا يمكن شرعا او حسا كل من دعا الله تعالى بما لا يمكن شرعا او حسا فانه معتد في الدعاء ولو زدنا ايضا او حسا او عاده فهو معتد فلو سال الله تعالى ان يخرج له ولدا من جدار بيته لكان هذا اعتداء في الدعاء ولو سال ولو سال الله تعالى ان يجعله نبيا لكان هذا اعتداء في الدعاء لان ذلك لا يمكن شرعا ولو سال الله ان يجعل السماوات والارض بيده لكان هذا معتديا في الدعاء لانه لا يمكن عقلا نعم فما لا يمكن شرعا او عقلا او عاده او حسا فانه لا يدعى لا يدعى الله به لان هذا اعتداء في الدعاء فهنا يقول عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى ومن صلح من ابائهم لو قالوا اباءهم لكان فيه نوع من الاعتداء حيث ان اباء هؤلاء قد يكونوا مشركين كفارا لا يستحقون ان يدخلوا الجنه فيقول من صلح من ابائهم وازواجهم جمع زوج وذرياتهم سمع ذريه فذكروا الاصول والفروع والمصاحب الاصول والفروع اباء وذريات والمصاهره ازواج انك انت العزيز الحكيم هذه الجمله السنافيه يراد بها التوسل الى الله تعالى بعزته وحكمته ان يحقق هذا الدعاء او هذا المدعو به في الآية هذه فوائد أولا إثبات أن الملائكة عباد مربوبون بقولهم 
ربنا وأدخله إلى آخره ومن فوائدها أن الشيء لا يتم إلا بانتفاء المؤذي وحصول المطلوب لأنه وجه ذلك أنهم لما انتهوا من دعاء الله تعالى بانتفاء المؤذي سأل الله تعالى حصول المطلوب وهو إدخال الجنات ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنات أنواع يستفيد هذا من من الجنة ومن فوائدها أن الجنات دار إقامة لا يبغي ساكنها تحولا عنها ولا يلحقه فناء بقوله جنات عدن ومن فوائد هذه الآية التوسل إلى الله تعالى بفعله أو قوله بقولها التي وعدتهم فإن وعده قول وهؤلاء الأنبياء هؤلاء الملائكة وهؤلاء الملائكة توسل الله بهذا القول ومن فوائد الآية الكريمة بيان فضل الله